0: 42. bölüm. Aleyn demir halkayı çevirdi ve odanın kapısını açtı. "Tatlı Gül" diye seslendi. "Girebilir miyim?" Yaşlı gıracıl ellerini ovuşturarak, "Dikkatli olun Leydim." diye uyardı. Lordumuzun lazımlığını ustada fırlattı. Öyleyse bana fırlatacak lazımlığı kalmadı. "Seni yapacak bir işin yok mu?" ve sen miydi? Bütün pencereler ve panjurlar kapatıldı mı? ''Bütün mobilyaların üstü örtüldü mü?'' ''Hepsi deydim.'' dedi Mehdi. ''En iyisi emin olmak.'' Aleyin karartılmış odaya girdi. ''Ben geldim tatlı büyüklü.'' Biri karanlıkta burnunu çekti. ''Yalnız mısın?'' ''Yalnızım lordum.'' ''O zaman yaklaş. Sadece sen.'' Aleyin kapıyı sıkıca kapattı. Kapı meşeydi. Kalınlığı on santimdi. Maddy ve Gretchel istedikleri kadar dinleyebilir ama hiçbir şey duyamazlardı. Bu iyiydi. Gretchel dilini tutmayı bilen bir kadındı. Ama Maddy utanmaz bir dedikoducuydu. Seni üstad Kormiel mi gönderdi? diye sordu çocuk. Hayır, diye yalan söyledi Aleyn. Tatsı bülbülümün ağladığını duydum. Üstad, lazımlıkla çarpıştıktan sonra koşarak Sir gitmişti. Burunda da Aleyn'e gelmişti. ''Eğer Leydim küçük Lord'u yataktan çıkmayı ikna edebilirse'' demişti şövalye. Lordu sürükleyerek dışarı çıkarmak zorunda kalmam.'' ''Bunu göze alamayız'' dedi Alain kendi kendine. Robert sert muamele gördüğünde titreme krizi geçiriyordu. ''Aç mısın Lord'um?'' diye sordu küçük Lord'a. ''Biraz dut ve krema ister misin ya da sıcak ekmekle yağ?'' Sıcak ekmek olmadığını geç hatırladı. Mutfak kapalıydı ve ocaklar soğuktu. Eğer Robert'ı yataktan çıkaracaksa bir ateş yakma zahmetine katsanılır, dedi kendine. Yiyecek istemiyorum, dedi küçük Lord. Sesi tiz ve aksiydi. Bugün yatakta kalacağım, istersen bana kitap okuyabilirsin. Burası çok karanlık, kitap okuyamayız. Pencerelere çekilen ağır perdeler yatak odasını gece kadar siyah yapmıştı. Tatlı bülbül bugünün hangi gün olduğunu unuttun mu? Hayır, dedi Robert. Ama gitmeyeceğim. Yatakta kalmak istiyorum. Bana kanatlı şövalyeyi okuyabilirsin. Kanatlı şövalye Sir Ardeez Aran'dı. Efsaneye göre Sir ilk insanları vadiden çıkarmış, devasa bir kartalın sırtında devin mızrağının zirvesine uçmuş ve grifon kralını öldürmüştü. Şövalyenin kahramanlıkları ile ilgili yüzlerce hikaye vardı. Ve küçük Robert, onların hepsini ezberden okuyacak kadar iyi biliyordu. Ama yine de hikayelerin ona okunmasını tercih ediyordu. Tatlım, şimdi gitmek zorundayız, dedi Aleyn. Ama söz veriyorum, ay kapılarına vardığımızda sana kanatlı şövalyenin iki hikayesini okuyacağım. Üç, dedi hemen çocuk. Ona ne önerirsen öner, Robert her zaman daha fazlasını isterdi. Üç, diye onayladı Aleyn. İçeri biraz güney sokalım mı? Hayır, ışık gözlerimi acıtıyor. Yatağa gel Aleyin. Aleyin karık lazımlığın etrafından dolaşarak pencereye gitti. Lazımlığı göremiyordu, ama kokusunu alıyordu. Fazla açmayacağım. Sadece tatlı bülbülümün yüzünü görecek kadar. Çocuk burnunu çekti. Eğer mecbursan. Aleyin peliçli kadifeden dikilmiş perdelerden birini bir parmak geri çekti ve düğümü çözdü. Toz derecikleri solgun sabah ışığında dans etti. Pencerelerin elmas şekilli camları buğulanmıştı. Alain camlardan birini avcuyla sildi. Sadece parlak mavi gökyüzünü ve dağ yamacının beyaz pırıltısını görebilecek kadar bir bölümünü. Kartal yuvası buzdan bir battaniyeye sarılmıştı. Devin mızrağı bel yüksekliğinde karlara gömülmüştü. Alain arkasını döndüğünde Robert Aaron yastığa yaslanmış ona bakıyordu. Kartal yuvası lordu ve vadenin savunucusu. Çocuğun belinden aşağısı bir yün battaniyeyle örtülüydü. Belinden yukarısı çıplaktı. Bir kız kadar uzun saçları olan, solgun bir oğlan çocuğu. Roberts'ın kolları ve bacakları çöp gibiydi. Gözsü çukurdu. Karnı küçücüktü. Gözleri sürekli kırmızı ve nemliydi. Yaradılışını değiştiremez. O küçük ve hasta doğdu. Bu sabah çok güçlü görünüyorsun lordum. Robert ne kadar güçlü olduğunun söylenmesinden hoşlanıyordu. Maddie ve Gretchel banyo için su getirsinler mi? Maddie sıratını keseleyip saçlarını yıkar. Yolculuk için temiz ve asil görünmeni sağlar. Bu güzel olmaz mı? Hayır, Maddie'den nefret ediyorum. Gözünün üstünde bir sihir var. Üstelik beni o kadar sert kesiliyor ki canımı acıtıyor. Annem beni keselerken asla canımı acıtmazdı. Mehdi'ye tatlı bülbülümü o kadar sert kesilememesini söyleyeceğim. Temizlenip tazelendiğinde kendini daha iyi hissedeceksin. Banyo yapmayacağım. Sana söyledim. Başım çok ağrıyor. Alnına koymak için alık havlu getireyim mi? Ya da bir kadeh rüya şarabı. Ama küçük bir kadeh. Maya taş bizi gökte bekliyor. Eğer uyursan darılır. Seni ne çok sevdiğini biliyorsun. Ben onu sevmiyorum. O sadece katırcı kız. Rubbers burnunu çekti. Üstad Kormian dün gece sütümün içine kötü bir şey koydu. Tadını aldım. Ona tatlı süt istediğimi söyledim. Ama getirmedi. Getirmesini emrettiğimde bile getirmedi. Ben lordum. Üstad benim söylediğim şeyleri yapmalı. Kimse benim söylediğim şeyleri yapmıyor. Anana konuşacağım diye söz verdi Aleyn. Ama sadece yataktan çıkarsan... Dışarısı çok güzel tatlı bülbül. Güneş pırıl pırıl parlıyor. Dağdan inmek için kusursuz bir gün. Katılar Maya ile birlikte gökte bekliyor. Çocuğun ağzı titredi. O pis kokulu katılardan nevret ediyorum. Biri bir keresinde beni ısırmaya çalıştı. Mayaya burada kalacağımı söyle. Burada kaldığım sürece kimse beni incitemez. Kartal yuvası zapt edilemez bir kaledir. Seni kim incitmek ister ki tatlı bülbül? Lordların ve şövalyeleri sana tapıyor, sıradan insanlar senin için tezahürat yapıyor, korkuyor diye düşündü Aleyn ve korkmak için iyi bir sebebi var. Robert, Lady annesi düştüğünden beri bir balkona bile çıkmamıştı ve kartal yuvasından ay kapılarına inen yol her insanın gözünü korkutacak kadar tehlikeliydi. Alain, Lady Lysa ve Lord ile birlikte kendi tırmanışını gerçekleştirirken kalbinin ağzına geldiğini hissetmişti. Ve inişin tırmanıştan çok daha ürkütücü olduğu konusunda herkes hemfikirdi. Çünkü insan iniş sırasında sürekli aşağı bakıyordu. Maya, dağda bembeyaz kesilen ve iç çamaşırlarını ıslatan nice kuzretli lordlar ve şövalyeler görmüştü. Ve o adamların hiçbirinde titreme hastalığı yoktu. Fakat bunlar bahane olmazdı. Ilık ve altın renkli sonbahar vadi zeminini henüz terk etmemişti ama dağ zirvelerinin çevresi kışla sarılmıştı. Kartal yuvası üç kar fırtınası geçirmişti ve bir buz fırtınası kaleyi 15 gün için kristale çevirmişti. Kartal yuvası zapt edilemez olabilirdi ama yakında erişilmez de olacaktı. Üstelik aşağı inen yol her gün biraz daha tehlikeli hale geliyordu. Kale hizmetkarlarının ve askerlerin çoğu hali hazırda aşağı inmişti. Yukarıda sadece Lord Roberts'la ilgilenen bir düzüne insan kalmıştı. ''Tatsı bülbül'' dedi aleyh nazik bir sesle. ''İniş çok eğlenceli olacak. Göreceksin, Sir Lothar ve Maya bizimle olacaklar.'' Maya'nın katırları bu yaşlı binlerce kez inip çıktı. ''Katırlardan nefret ediyorum'' diye üsteledi Robert. ''Katırlar çok edepsiz. Sana söyledim. Ben küçükken biri beni ısırmaya çalıştı.'' Robert düzgün bir binici olmayı asla öğrenememişti. Ali'in bunu biliyordu. Katır, at, eşek hiç fark etmiyordu. Robert için hepsi ürkütücü canavarlardı. Ejderhalar ya da grifonlar kadar korkunçlardı. Robert 6 yaşındayken başı annesinin yumuşak göğüslerine gömülü halde kartal yuvasına getirilmiş ve o zamandan beri kaleden hiç ayrılmamıştı. Yine de kale tamamen buzla kaplanmadan önce gitmek zorundalardı. Havanın daha ne kadar sabit kalacağını kimse söyleyemezdi. Maya katırların seni ısırmasına izin vermez, dedi Alain. Ben de hemen arkanda olacağım. Ben sadece bir kızım. Senin kadar cesur ya da güçlü değilim. Eğer ben yapabiliyorsam, sen de yapabilirsin tatlı bülbül. Yapabilirim, dedi Lord Robert. Ama yapmamayı tercih ediyorum. Akan burnunu elinin tersiyle sildi. Maya'ya yatakta kalacağımı söyle. Belki yarın aşağı inerim. Kendimi daha iyi hissedersem. Bugün dışarısı çok soğuk ve benim başım ağrıyor. Sen de biraz tatlı süt içersen. Gretchel'a bize biraz balfetiyi getirmesini söylerim. Oyuruz, öpüşürüz ve oyunlar oynarız. Sen de bana kanatlı şövalyeyi okursun. Okuyacağım. Söz verdiğim gibi. Üç hikaye. Ay kapılarına vardığımız zaman. Aleynin sabrı tükeniyordu. Gitmek zorundayız, diye hatırlattı kendine. Yoksa güneş batarken hala karattının üzerinde oluruz. Lord Nester seni karşılamak için bir ziyafet sofrası hazırlatmış. Mantar çorbası, geyik eti ve kekler. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemezsin, değil mi? Limonlu kekler mi? Lord Robert limonlu kekleri seviyordu. Belki de Aleyh'in sevdiği için. Limonlu, limonlu, limonlu kekler diye garanti verdi Alain ve istediğin kadar kek yiyebilirsin. Yüz tane diye sordu çocuk. Yüz tane kek yiyebilir miyim? Eğer istersen. Alain yatağa oturdu ve çocuğun uzun saçlarını düzeltti. Güzel saçları var. Lady Lysa saken, oğlunun saçlarını her gece bizzat fırçalardı ve kesilmeleri gerektiğinde kendisi keserdi. Lady Laysa düştükten sonra, biri ne zaman elinde bir bıçakla Robert'a yaklaşırsa, çocuk korkunç titreme krizleri geçirmişti ve Peder çocuğun saçlarına dokunulmamasını emretmişti. Aleyn bir bukleyi parmağına doladı. "Şimdi," dedi. "Yataktan çıkıp seni giydirmemize izin verecek misin? Yüz limonlu kek ve beş hikaye istiyorum. Papana yüz şaplak ve yüzüne beş tokat atmak istiyorum." ''Pedr burada olsaydı böyle davranmaya cesaret edemezdin.'' Küçük lord üvey babasından çok korkuyordu. Aleyin zorla gülümsedi. ''Lordum nasıl isterse ama yıkanmadan, giyinmeden ve yola çıkmadan önce hiçbir şey alamazsın. Haydi sabah bitmeden hazırlanalım.'' Çocuğun elini tuttu ve onu yataktan çıkardı. Fakat Aleyin hizmetçileri çağıramadan önce tatlı bülbül kollarını Aleyn'in boynuna doladı ve onu öptü. Küçük bir çocuğun beceriksiz öpücüğüydü. Robert Sarah'ın yaptığı her şey beceriksizceydi. Eğer gözlerimi kapatırsam onun çiçek şövalyesi olduğunu hayal edebilirim. Sir Lawrence bir zamanlar Sansa Stark'a bir gül vermişti ama onu hiç öpmemişti. Ve Aley'in taşı hiçbir tahrel hiçbir zaman öpmezdi. Aley'in güzeldi ama yatağın yanlış tarafında doğmuştu. Çocuğun dudakları onun dudaklarına değerken Aley'in kendini başka bir öpücüğü düşünürken buldu. Adamın zalim ağzı onun ağzını kapatırken kendisini nasıl hissettiğini hala hatırlıyordu. Yeşil ateş gökyüzünü doldururken adam karanlıkta Sansa'nın odasına gelmişti. Beş şarkıyla bir öpücük aldı ve bana kanlı bir belerinden başka bir şey bırakmadı. Artık önemi yoktu. O gün geçmişti. Sansa da öyle. Aleyin küçük doğdu kendinden uzaklaştırdı. ''Bu kadar yeter. Kapılara vardığımızda beni tekrar öpebilirsin. Tabii sözünü tutarsan.'' Üstad Gormian, Mady ve ile birlikte dışarıda bekliyordu. Saçlarındaki dışkıyı yıkamış ve kıyafetini değiştirmişti. Robert'ın yavelleri de gelmişti. Terence ve Giles, belanın kokusunu her zaman alırlardı. Ali'in hizmetçi kadınlara, ''Lord Robert kendisini daha güçlü hissediyor.'' dedi. ''Lord'un banyosu için sıcak su getirin.'' Ama onu haşlamamaya dikkat edin. Düğümleri açarken saçlarını çekmeyin. Bundan nefret ediyor. Yaverlerden biri kız kız güldü. Terence Dedalein, Lordun bilincilik kıyafetlerini ve en kalın pelerini yatağın üstüne ser. Caius, sen kırık lazımlığı temizleyebilirsin. Caius graftan yüzünü buruşturdu. Ben temizlikçi değilim. Leydaley ne diyorsa onu yap. Yoksa Lothor burun. Yapmadığını duyar. Dedi Üstad Kormian. Koridor boyunca yürüyen ve sarmal merdivenden aşağı inen Aleyni takip etti. ''Yardımınız için mi leydim?'' Dedi. ''Ona nasıl davranacağınızı biliyorsunuz.'' Duraksa ''Lordun yanındayken herhangi bir titreme gözlemlediniz mi?'' ''Elini tuttuğumda parmakları hafifçe titriyordu ama hepsi bu. Sütüne kötü bir şey kattığınızı söylüyor.'' ''Kötü?'' Kölmi'nin gözlerini kırpıştırdı ve adamın boğazındaki elma yukarı aşağı hareket etti. ''Ben sadece... burnu kanıyor muydu?'' ''Hayır, iyi, bu iyi.'' Adam, saçma derecede uzun ve cılız olan boynunun üstündeki başını salladığında, üstad zinciri hafifçe şıngırdadı. ''Bu iniş, orada biraz haşhaş süsü verirsem, eniş onun için çok daha güvenli olur Leydim. Lordumuz uyuklarken May taş onu en sağlam ayaklı katırlarından birinin sırtına bağlar. Kartal yuvası Lordu kendi dağından aşığı bir arpa çuvalı gibi eşek sırtına bağlanmış halde inemez. Aleyn bu konuda kararlıydı. Roberts'ın kırılganlığının ve korkaklığının gerçek boyutlarını açıkça sergileyemezlerdi. Babası Aleyni bu konuda uyarmıştı. Keşke burada olsaydı. O ne yapılması gerektiğini bilirdi. Fakat Peter Baelish, Lord Lionel Cobray'in düğününe katılmak üzere vadenin diğer ucuna gitmişti. Kırk küsur yaşında, çocuksuz bir dul olan Cobray, martı kasabalı zengin bir tacirin 16 yaşındaki Gürbüz kızıyla evleniyordu. Bu izdivaca bizzat Peter aracı olmuştu. Gelinin çeyizinin şaşkınlık verici olduğu söyleniyordu. Öyle olmalıydı çünkü kız sıradan doğumluydu. Cobray'in tebaası da orada olacaktı. İki Lord Wexley. Grafton, Linderley, bazı önemsiz lordlar, arazi sahibi şövalyeler ve Pederla yakın zaman önce uzlaşmış olan Lord Belmore. Diğer istidacı lordların düğün töreninden uzak duracağı düşünülüyordu. Bu yüzden Padder'ın iştiraki elzemdi. Aleyn bütün bunları gayet iyi anlıyordu. Ama Padder'ın yokluğu, tatlı bülbülü güvenli bir şekilde indirme mesuliyetinin Aleyne kaldığı anlamına geliyordu. Lord'umuza bir kupa tatlı süt verin. Dedi Aleyin Üstad Kormi'ne. Bu onun yolculuk sırasında titremesini engeller. Daha üç gün önce bir kupa içti. Diye itiraz etti Kormi'ne. Dün gece bir kupa daha istedi ama vermediniz. Çok erkendi. Beydim anlamıyorsunuz. Lort savunucuya da söylediğim gibi. Bir çimdik tatlı uyku titremelere engel olur. Lakin eti terk etmez. Zaman içinde... Eğer lordumuz bir titreme krizi geçirir de dağdan aşağı düşerse zamanın hiçbir önemi kalmaz. Babam burada olsaydı size lord Robert'in ne pahasına olursa olsun sakin tutmanızı emrederdi. Deniyorum lady'm lakin krizler gitgide şiddetleniyor ve öyle inceldi ki artık lordu sürüklemeye cesaret edemiyorum. Tatlı uyku lordun burnunun kanamadığından emin misiniz? Burnunu çekiyordu. Diye kabul etti Alain. Ama kan görmedim. Lord savunucuyla konuşmalıyım. Bu ziyafet, işin yorgunluğundan sonra akıllıca olur mu bilemiyorum. Büyük bir ziyafet olacak, dedi Alain. En fazla kırk konuk. Lord Nester ve Hanesi, Kapı Şovayesi, birkaç önemsiz lord ve maliyetleri. Lord Robert yabancılardan hoşlanmaz. Bunu biliyorsunuz. Üstelik içki, gürültü ve... Müzik olacak, müzik onu korkutuyor, müzik onu sakinleştiriyor, diye düzeltti Bir hasta yüksek harp, Robert şarkı söylenmesine katlanamıyor, annesi Merya'nın tarafından öldürüldüğünden biri. Alain bu yalanı öyle çok tekrar etmişti ki artık olayı çoğunlukla bu şekilde hatırlıyordu. Diğeri, ara sıra uykularını rahatsız eden kötü bir rüyadan ibaretti. Lord Nester'ın ziyafetinde şarkıcılar olmayacak. Sadece filiçler ve kemanlar, dans için. Müzik çalmaya başladığında Aleyn ne yapacaktı? Bu, kalbiyle aklının farklı cevaplar verdiği rahatsız edici bir soruydu. Sansa dans etmeyi severdi. Ama Aleyn, yola çıkmadan önce ona bir kupa tatlı süt verin. Bir kupa da ziyafette. Böylece sorun yaşamayız. Pekala. Basamakların sonunda durdular. Lakin bu son olmalı. Yaramıyor ya da daha uzun bir zaman için. Bunu Lord savunucuyla konuşmalısınız. Alain kapıyı açıp dışarı çıktı ve avlunun karşısına geçti. Colmion mesul olduğu çocuk için en iyi olanı yapmak istiyordu. Alain bunu biliyordu. Fakat küçük Robert için en iyi olanla Lord Aron için en iyi olan her zaman aynı değildi. Bunu peder söylemişti ve haklıydı. Üstad Colmion sadece çocuğu düşünüyor. Ama babamla benim daha büyük meselelerimiz var. Avlu karla kaplıydı ve teraslarla kulelerden kristal mızraklara benzeyen buz saçakları sarkıyordu. Kartal yuvası beyaz saçlardan inşa edilmişti ve kış battaniyesi kaleyi daha da beyaz yapmıştı. Çok güzel diye düşündü Aleyn. Çok ulaşılmaz. Ne kadar çabalarsa çabalasın bu yeri sevemiyordu. Muhafızlar ve hizmetkarlar aşağı inmeden önce bile kale bir lahit kadar boş görünüyordu ve peder uzaktayken daha da boş oluyordu. Meryl yanından beri burada kimse şarkı söylememişti, kimse yüksek sesle gülmemişti, tanrılar bile sessizdi. Kartal yuvasında bir sept vardı ama rahip yoktu, bir tanrı korusu vardı ama yürek ağacı yoktu. Aleyin sık sık, ''Burada hiçbir dua yanıt bulamaz.'' diye düşünüyordu. Ama bazen kendini o kadar yalnız hissediyordu ki denemek zorunda kalıyordu. Ona yalnızca yedi beyaz kulenin arasında dolaşıp, iç çekerek ve şiddetiyle ay kapısını titreterek rüzgar cevap veriyordu. Kışın her şey daha da kötü olacaktı. Alain bunu biliyordu. Kışın burası soğuk ve beyaz bir zindana dönüşecek. Buna rağmen kaleden ayrılma fikri onu en az Robert'ı korkuttuğu kadar korkutuyordu. Ali'nin sadece korkusunu daha iyi saklıyordu. Babası bir keresinde korkmanın utanılacak bir şey olmadığını söylemişti. Sadece korktuğunu göstermek utanç vereceğiydi. Bütün insanlar korkuyla yaşar, demişti. Ali'nin buna inandığından emin değildi. Pedir Beyleş hiçbir şeyden korkmuyordu. Bunu sadece bana cesaret vermek için söyledi. Alain, kimliğinin açığa çıkma ihtimalinin çok daha büyük olduğu ay kapılarında cesur olmak zorunda kalacaktı. Peder'ın saraydaki dostları, Kraliçe'nin adamlarının iblisi ve Sansa Stark'ı aradığını haber vermişti. Alain buz kaplı taş basamaklardan inerken, ''Eğer beni bulurlarsa başımı kaybederim.'' diye hatırlattı kendine. ''Her daim Alain olmalıyım, içimde ve dışımda.'' Lothar vinç odasındaydı. Her biri üç insanın sığabileceği kadar büyük olan altın meşe sepete, kıyafetlerle dolu sandıkları ve kumaş balyalarını yerleştiren gardiyan, morda ve iki hizmetkar adama yardım ediyordu. 180 metre aşağıdaki yol kalesi göke varmanın en kolay yolu zincirli büyük bocurgatlardı. Aksi halde insan doğal yollarla oluşmuş taş bacadan aşağı inmek zorunda kalırdı. Ya da Mörelyan'ın ve ondan önce Leydy gittiği yolu kullanır. ''Çocuk yataktan çıktı mı?'' diye sordu Sir Lator. ''Ona banyo yaptırıyorlar. Bir saat içinde hazır olur.'' ''Umalım da olsun. Maya öğleden sonraya kadar beklemez.'' Vinç odası ısıtılmıyordu. Bu yüzden buranın nefesi her kelimeyle buharlaşıyordu. ''Bekler.'' dedi Aleyin. ''Beklemek zorunda.'' ''Bu kadar emin olmayın Maya'nın kendisi de yarı katır. Bence hayvanlarını tehlikeye atmaktansa...'' ''Bizi burada açlığa terk eder.'' Burun gülümsedi. Maya taştan bahsederken hep gülümsüyor. Maya, Sir Lothor'dan çok daha gençti. Ama Peder Lord Cobra ile Tacir'in kızının evliliğini ayarlarken, genç kızların kendilerinden daha büyük adamlarla daha mutlu olduğunu söylemişti. ''Masumiyet ve tecrübe, kusursuz bir evlilik yaratır.'' demişti. Aline, Maya'nın Sir ile ilgili ne düşündüğünü merak etti. Ezik burnu, köşeli çenesi ve yüne benzeyen gri saçlarıyla Bruno'nun yakışıklı bir adam olduğu söylenemezdi ama çirkin de değildi. Sıradan fakat dürüst bir yüz. Sir Lothar şovalıya yükselmiş olmasına rağmen çok aşağı tabakadan geliyordu. Bir gece aleyne kahverengi çukurun burunlarıyla akraba olduğunu söylemişti. Kırıkpenche burnundan eski bir şövalye ailesi. Babam öldüğünde onların yanına gittim diye itiraf etmişti Bron. Ama onların kanını taşımadığımı söylediler ve beni geri çevirdiler. Ondan sonra neler olduğunu anlatmamıştı. Ama silah kullanmayı zor yoldan öğrendiğini belirtmişti. Hayırken sessiz fakat güçlü bir adamdı. Pedro'nun sadık biri olduğunu söylüyor ve ona kimseye güvenmediği kadar güveniyor. Alain, Brun'un mayataş gibi bir piç için iyi bir eş olacağını düşündü. Eğer Maya babası tarafından ikrar edilmiş olsaydı, işler değişirdi ama edilmemiş. Meydin'in söylediğine göre bakire de değil. Mord kamçısını şaklattı ve öküzlerin ilk çifti bir daire içinde hantalca yürüyerek bocurgatı döndürmeye başladı. Zincir, taşa sürtünüp şıngırdayarak boşaldı. Meşe sepet sallandı ve göke doğru uzun inişine başladı. Zavallı öküzler, diye düşündü Aleyn. Mort aşağı inmeden önce hayvanların boğazını kesecek ve onları şahinlere bırakacaktı. Kartal yuvası tekrar açıldığında hayvanlardan arda kalanlar bahar ziyafeti için kızartılacaktı. Tabi bozulmadılarsa. Yaşlı Gır'ın iddiasına göre bol miktarda dolmuş et bereketi bir yaz mevsiminin habercisiydi. "Lloydım," dedi Sir Lotor. "Bilseniz iyi olur. Maya yukarı tek başına gelmedi. Yanında Lady Miranda var." Aa! Sir tekrar aşağı inmek için neden onca yol kat edip yukarı tırmanmış? Miranda Royce, Lord Nestor'ın kızıydı. Sansa, Lady Lysa ve Lord Pedder'la birlikte kartal yuvasına çıkarken ay kapılarını ziyaret etmişti. Fakat Miranda o sırada kalede değildi. Bununla birlikte Alain, kartal yuvasının askerlerinden ve hizmetçilerinden kızla ilgili çok şey duymuştu. Lady Miranda'nın annesi uzun zaman önce ölmüştü. Kaleyi babası adına o çekip çeviriyordu. Ve dedikodulara göre Miranda evdeyken kale çok daha canlı bir yer oluyordu. Pedir Aleyni eğer ya da geç, Miranda Royce tanışmak zorunda kalacaksın.'' diye uyarmıştı. ''Tanıştığında dikkatli ol, Miranda neşeli aptal oynamayı sever. Ama o maskenin altında babasından daha kurnazdır. Onun etrafındayken deliğine dikkat et.'' ''Edeceğim.'' diye düşündü aleyhine. Ama dikkat etmeye bu kadar erken başlamam gerekeceğini bilmiyordum. Robert mutlu olacak. Küçük Lord, Miranda Royce'den hoşlanıyordu. Müsaadenizle Sir, eşyalarımı toplamam gerek. Aley'in odasına çıkan basamakları son bir kez tırmandı. Pencereler kapatılmış ve sürgülenmiş, mobilyalar örtülmüştü. aley'nin bazı eşyaları daha önce aşağı taşınmıştı, geri kalanlar kaldırılmıştı. Lady Lysa'nın bütün ipeklileri ve kürkleri, Aleynin ince ketenli ve pelüşlü kadifeleri, mehir dantelleri ve işlemeli kıyafetleri hepsi yukarıda kalacaktı. Aleyh'in aşağıda mütevazi bir şekilde giyinmeliydi. Mütevazı doğumlu bir kıza yakışan boydu. Önemli değil, dedi kendine. En iyi kıyafetlerimi giymeye burada bile cesaret edemedim. Gretchel yatağın örtülerini kaldırmış ve Aleynin kıyafetlerinin geri kalanını dışarı çıkarmıştı. Alen hali hazırda iki kat iç çamaşırı ve yün çoraplar giyiyordu. Şimdi kuzu yününden yapılmış bir üstlük ve başlıklı bir kürk pelerin giydi. Pelerinin yakasını Peder'ın hediyesi olan mineli bir alay koşuyla tutturdu. Birkaç kolu ve binici çizmelerine uygun, köykastarlı deri eldivenleri de vardı. Alen her şeyi giydiğinde kendisine bir ayı yavrusu kadar şişman ve tüylü hissetti. Dağda bu kıyafetler için şükredeceğim.'' diye hatırlattı kendine. Dışarı çıkmadan önce son bir kez odasına baktı. ''Burada güvendeydim.'' diye düşündü. ''Ama aşağıda...'' Rinç odasına döndüğünde, Maya taşı Lotor, Burun ve Mors'la birlikte sabırsızca beklerken buldu. ''Bizi neyin bu kadar oyaladığını görmek için sepetse yukarı çekmiş olmalı.'' Ince, uzun ve kuvvetli Maya, gümüşi örgü zırhının altına giydiği eski deriler kadar sertti. Bir kuzgunun kanadı kadar siyah olan saçları öyle kısa ve dağınıktı ki bir hançerle kesilmiş gibi görünüyordu. Maya'nın en güzel yeri gözleriydi, iri ve mavi. Bir kız gibi giyinirse güzel olabilir. Aleyn Sir Maya'yı deriler ve çelikler için mi beğendiğini, yoksa onu danteller ve ipekliler içinde mi düşlediğini merak etti. Maya, babasının bir keçi, annesinin de bir baykuş olduğunu söylemekten hoşlanıyordu. Ama Aley'in gerçek hikayeyi Medi'den öğrenmişti. Şimdi kıza bakarken, ''Evet.'' diye düşündü. ''Bunlar onun gözleri. Bu gür ve siyah saçlar Renly'nin saçları.'' ''Lord nerede?'' diye sordu Pitch kız ''Lordumuz yıkanıp giyinecek.'' ''Biraz acele etmeli. Hava soğuyor. Hissetmiyor musunuz? Güneş batmadan önce karın altına inmeliyiz.'' ''Rüzgar ne kadar kötü?'' diye sordu Aley'in. Daha kötü olabilirdi ve olacak hava karardıktan sonra. Maya gözüne düşen bir tutam saçı geri itti. Eğer Lord biraz daha yıkanırsa kış boyunca burada tıkılı kalacağız ve birbirimizden başka yiyecek bir şeyimiz olmayacak. Ale ne cevap vereceğini bilmiyordu. Neyse ki Robert Seren'in gelişi onu kurtardı. Küçük Lord gök mavisi kadifeler giymiş, safir taşlı altın bir zincir takmış ve omzuna ayı öykü bir pelerin almıştı. Lord'un yaverleri yere sürünmemesi için pelerinin eteklerini tutuyordu. İçi sincak kürküyle kaplı, gri renkli, eski püskü bir cübbe giyen üstad Kormian onları eşlik ediyordu. Gretchel ve Mady de fazla geride değildi. Robert, soğuk rüzgarı yüzünde hissettiğinde ürkerek geriledi. Ama arkasında Terence ve Caius vardı. Kaçamadı. ''Lord'um?'' dedi Maya. ''Benimle aşağı iner misiniz?'' ''Çok hava.'' diye düşündü Aleyn. Robert'i bir gülümsemeyle karşılayabilirdi, ona ne kadar güçlü ve cesur göründüğünü söyleyebilirdi. Ben Aleyn'i istiyorum, dedi Lord Robert. Sadece onunla giderim. Sepet üçümüzü de alabilir. Ben sadece Aleyn'i istiyorum. Sen katır gibi kokuyorsun. Nasıl isterseniz. Maya'nın yüzünde herhangi bir duygu yoktu. Bocurgat zincirlerinin bazısı hasır küfelere, diğerleri de büyük meşe sepetlere bağlıydı. Meşe sepetlerinin en büyüğü Aleyn'den daha uzundu. Demir kasnakları ve koyu kahverengi sağlam çıtaları vardı. Buna rağmen Robert'ın sepete girmesine yardım ederken Aleynin kalbi ağzındaydı. Kapak kapandığında Aleyn ve Robert'ın etrafı ahşapla çevrildi. Sepetin sadece tepesi açıktı. ''Böylesi daha iyi.'' dedi Aleyn kendine aşağı bakamayız aşağıda sadece gök ve gök vardı 180 metre gök Aleyn kendini teyzesinin düşüşünün ne kadar sürdüğünü merak ederken buldu Hayır bunu düşünmemeliyim düşünmemeliyim Çökülün, diye bağırdı Sorlotor biri sepeti sertçe itti sepet sarsılıp yana yattı yere sürtündü sonra serbestçe sallandı Aleyn Mordun kampçasının şaklamasını ve zincirin şıngırtısını duydu. İniş başladı. Önce kesik kesik ve sarsıntılı, sonra daha rahat bir şekilde. Robert'ın yüzü solgundu, gözleri şişti ama elleri titremiyordu. Yukarıdaki kartal yuvası gitgide küçüldü. Alt katlardaki gökyüzü hücreleri kaleyi bir bal peteği gibi gösteriyordu. ''Buzdan yapılmış bir bal peteği'' diye düşündü Aleyn. ''Kardan yapılmış bir kale.'' sepetin çevresinde ıslık çalan rüzgarı duyabiliyordu. Otuz metre aşağıda ani bir boraya yakalandılar. Sepet iki yana sallandı. Havada döndü ve dağın kayalık yüzüne çarptı. Alain ile Robert'ın başına buz ve kar parçaları yağdı. Meşe girilip çatırdadı. Robert sinleyerek Alain'e yapıştı. Başını onun göğslerinin arasına gömdü. Çocuğun titrediğini hissettiğinde ''Lordum çok cesur'' dedi Alain. ''Ben korkumdan konuşamıyorum ama sen hiç korkmuyorsun.'' Çocuğun başıyla onayladığını hissetti. ''Kanatlı şövalye cesurdu. Ben de cesurum.'' diye böbürlendi Robert, Alain'in elbisesini. ''Ben bir Aaron'ım.'' ''Tatslı bir bölüm bana sıkı sıkı sarılır mı acaba?'' diye sordu Alain. Halbuki çocuk ona öyle sıkı sarılıyordu ki, Alain zor nefes alıyordu. ''Eğer istersen.'' diye fısıldadı Robert ve birbirlerine sımsıkı tutunarak göke doğru inmeye devam ettiler. Sepetin kapağı, Alain ve Robert'ın yol kalesinin içine çıkması için açıldığında, ''Buna kale demek, bir tuvaletin zeminindeki su birikintisine göl demek gibi bir şey.'' diye düşündü Alain. Gök, eski taşlardan inşa edilmiş, hilal şekilli bir duvardan ibaretti. Bir kaya çıkıntısını ve bir mağaranın esneyen ağzını çevriliyordu. Duvarın iç tarafında ambarlar, ahırlar, doğal yollarla oluşmuş bir antre ve kartal yuvasına çıkan tutamaklar vardı. Duvarın iç tarafında zemin kırık taşlarla ve büyük kaya parçalarıyla kaplıydı. Toprak rampalar duvara erişim sağlıyordu. 180 metre yukarıdaki kartal yuvası öyle küçük görünüyordu ki aleyin kaleyi eliyle saklayabiliyordu. Ama aşağıda yeşil ve altın renkli vadi uzanıyordu. Yol kalesinin içinde iki katır sayısı ve Lady Miranda Royce'la birlikte yirmi katır onları bekliyordu. Lord Nester'ın kızının kısa boylu, etli butlu, maya taşın yaşlarında bir kadın olduğu anlaşıldı. Fakat maya sarım gibiyken Miranda yumuşak bedenli, tatlı kokulu, geniş kalçalı, kalın belli ve had safhada iri göğüsüydü. Kadının kestane rengi gür bukleleri, kırmızı yanaklarını küçük ağzını ve hayat dolu kahverengi gözlerini çerçeveliyordu. Roberts temkinli adımlarla sepetten çıktığında Miranda karların içinde diz çöktü ve çocuğun elleriyle yanaklarını öptü. ''Lordum'' dedi. ''Nasıl da büyümüşsün? Büyümüş mıyım?'' dedi Roberts mutlu bir ses tonuyla. ''Yakında benden daha uzun olacaksın.'' diye yalan söyledi Lady. Ayağa kalktı ve eteğindeki karları silkeledi. Sen de Lord savunucunun kızı olmalısın diye ekledi. Sepet tekrar Kartal yuvasına çıkıyordu. Güzel olduğunu duymuştum. Görüyorum ki doğruymuş. Aleyn dizlerini bükerek reverans yaptı. Leydim çok nazik. Nazik? Miranda güldü. Bu çok can sıkıcı olurdu. Ben edepsizliğe meyilliyim. Aşağı inerken bunu bütün sırlarını anlatmalısın. Sana Aleyn diyebilir miyim? Nasıl isterseniz Leydim. Ama benden sıra alamazsın. Ben kapılarda Lady'yim. Ama daha da bana Randa diyebilirsin. Kaç yaşındasın Alain? On dört Lady'yim, dedi Alain. Alain Taş'ın Sansa Stark'tan büyük olması gerektiğine karar vermişti. Randa, benim on dört yaşımın üstünden yüz yıl geçmiş gibi geliyor. Nasıl da masumdum. Sen hala masum musun Alain? Alain kızardı. Siz bunu... Evet, elbette delilor sıra bırta mı saklıyorsun diye dalga geçti Miranda yoksa seni hayal eden gayretli bir yağ verme var Hayır dedaleley aynı anda Robert, o benim arkadaşım terence ve Giles onu alamazlar dedi o sırada ikinci sepet geldi ve yumuşak bir şekilde dolmuş bir kar yağının üstüne indi üssat koymayın terence ve Giles'le birlikte sepetten çıktı bir sonraki sepet, Maddie'yi, Gretchel'ı ve Maya Taş'ı getirdi. Pitch kız, idareyi eline almakta hiç gecikmedi. Dağda düğüm olmak istemeyiz, dedi diğer katırcılara. Ben, Lord Robert ve eşikçilerini alacağım. ozi sen Sir ve diğerlerini getireceksin. Ama benim bir saat arkamdan geleceksin. Havuç, sen sandıklardan ve kutulardan sorumlusun. Robert, Serena döndü. Siyah saçları rüzgârla uçuşuyordu. Bugün hangi katırı sürmek istersiniz, Lord'um? Hepsi pis kokuyor. Griyi alacağım. kulağı kesik olanı. Aleynin benim yanımda yolculuk etmesini istiyorum. Miranda'nın da. Yolun yeterince geniş olduğu yerlerde. Gelin ordum sizi katırınıza bindirelim. Havada kar kokusu var. Yola çıkmak için hazır olmaları yarım saatlerini daha aldı. Herkes katırlara bindiğinde Maya sert bir emir verdi. Ve gökün silahlı askerleri kapıları açtı. Maya kafilenin en önündeydi. Ayı kürkü pelerine sarılmış Lord Robert, mayanın hemen arkasındaydı. Alain ve Miranda Royce onları takip ediyordu. Onların da arkasında Gretchel, Maddy, Terence Linderley ve Giles Grafton vardı. Üstat Colmion en gerideydi. Şifalı bitkilerini ve iksillerini taşıyan ikinci bir katır yürütüyordu. Duvarların dışında rüzgar sertleşti. Burası ağaç hattının üstünde kalıyordu ve kafileyi hava şartlarına maruz bırakıyordu. Alain bu kadar kalın giyindiği için memnundu. Pelerini arkasında gürültüyle dalgalanıyordu. Başlığı ani bir borayla geri uçtu. Alain güldü. Ama birkaç metre önündeki Lord Robert, eğrinde eğilip bükülerek, ''Çok soğuk.'' dedi. ''Geri dönmeli, hava biraz daha sıcak olana kadar beklemeliyiz.'' ''Vadi zemininde hava daha sıcak olacak, Lord'um.'' dedi Maya. ''Oraya vardığımızda göreceksiniz.'' Robert, Görmek istemiyorum, dedi. Ama Maya bunu hiç umursamadı. Takip ettikleri yol, dağın yamacına oyulmuş, eğri büğrü taş basamaklardan oluşuyordu. Ama katırlar yolun her santimini biliyordu. Alem bundan memnundu. Sayısız mevsimin getirdiği buzlanma ve çözülme, taşların yer yer kırılmasına sebep olmuştu. Yolun iki yanındaki kayalara, kör edici beyazlıkta kar yığınları tutunmuştu. Güneş parlaktı, gökyüzü maviydi. Ve havada özgürce süzülen kartallar vardı. Yamacın en dik olduğu yer burasıydı. Basamaklar doğrudan aşağı inmek yerine kıvrılarak ilerliyordu. Daha sansa stark çıktı. Ama aşağı aleyin taşınıyor. Bu tuhaf bir düşünceydi. Yukarı çıkarken Maya onu sadece önündeki yola bakması için uyarmıştı. Yukarı bak, aşağı değil, demişti. Ama iniş sırasında bu mümkün değildi. Gözlerimi kapatabilirim. Katar yolu biliyor, bana ihtiyacı yok. Fakat bu, Sansa Stark'ın yapacağı türden bir şeydi. O korkak kızın yapacağı türden bir şey. Aleyin daha olgun bir kadındı ve bir piç kadar cesurdu. Önce tek sıra haline yol alıyorlardı. Ama aşağı indikçe yol genişledi. Ve Miranda Royce, Alain'in yanına geldi. Babandan bir mektup aldık, dedi. Öyle kayıtsızca konuşmuştu ki, birlikte oturmuş iğne işi yapıyordu sanki. Eve dönmek için yola çıktığını ve sevgili kızını görmek için sabırsızlandığını söylüyor. Lionel Cobre yeni eşinden memnunmuş. Kızın çeyizinden daha da memnunmuş. Umarım Lord Lionel hangisinin yatağa götüreceğini biliyordur. Lord Pedder'in yazdığına göre Lady Wainwood, 9 yıldız ile birlikte düğün ziyafetine gelmiş ve herkesi şaşkına çevirmiş. Anne Wainwood, gerçekten mi? Görünüşe göre istidacı Lord'slar altıdan üçe inmişti. Dağdan aşağı indiği gün Lord Pedder, Simon Tipleton'ı kendi tarafını çekeceğinden emindi. Ama Lady Weymouth'tan şüpheliydi. Başka havadisler var mı? Kartal yuvası o kadar ıssız bir yerdeki, Ali'nin dışarıdaki dünyadan herhangi bir haber almak için can atıyordu. Babandan yok, lakin başka kuşlar geldi. Savaş devam ediyor, burası hariç her yerde. Nehirova teslim oldu. Ama ejderha kayası ve fırtına burnu Lord Stannis adına direnmeye devam ediyor. Reydiler ise bizi savaşın dışında tutarak akıllıca davrandı. Miranda alay eder gibi gülümsedi. Evet, o iyileydi, tam bir akıl temsalydı. Eğrinde kıpırdandı. Katırlar neden bu kadar kemikli ve huysuz olmak zorunda? Maya onları yeterince beslemiyor. Şöyle şişman bir katırın sırtında yolculuk etmek daha rahat olurdu. ''Yeni bir yüce rahibimiz var. Bunu biliyor muydun?'' Ah, gece nöbetçilerinin de bir çocuk kumandanı oldu. Eder Stark'ın piçoğlu.'' Şaşkınlıkla, Jon Snow?'' deyiverdi Alain. ''Snow? Evet, adı Snow olmalı sanırım.'' Alain, John'u asırlardır düşünmemişti. John onun sadece üvey kardeşiydi. Ama yine de Robb, Bran ve Rickon ölmüşken John ona kalan son erkek kardeşti. Şimdi ben de biçim. Tıpkı John gibi. Aa, onu bir kez daha görmek ne güzel olurdu. Bu mümkün değildi elbette. Aleyhintaş'ın kardeşi yoktu. Ne gayrimeşru ne de diğer şekilde. Kuzenin Bronzyon, taş yazıda bir meydan dövüşü müsabakası düzenledi. Diye devam etti Miranda Royce. Maksat, Varis Harry'ye onur kazandırmaktı. İşe yaradı. Varis Harry? Lady Waymood'un muhafızı, Harold Hardin. on artık Sir Harry dememiz gerekiyor sanırım. Bronzion onu şövalye yaptı. Ah, Aleynin kafası karışmıştı. Lady Waymood'un muhafızı neden onun varisi olurdu ki? Lady'nin kendi oğulları vardı. Oğullarından biri kanlı kapı şövalyesi Sir Donald'du. Aleyh'in aptal görünmek istemedi. Bu yüzden sadece, umarım muhteber bir şövalye olur, dedi. Lady Miranda güldü. Umarım frengi kapar. Sıradan bir kadından peydahladığı piç bir kızı var. Lord babam beni Harry ile evlendirmeyi umuyordu. Ama Lady Wainwood bunu duymayı bile reddetti. Uygunsuz bulduğu ben miydim yoksa çeyizim miydi bilemiyorum. İç geçirdi. Yeni bir kocaya ihtiyacım var. Bir zamanlar kocam vardı. Ama onu öldürdüm. Öldürdünüz mü? Dedi Alain şaşkınlıkla. he eh, evet üstümde öldü. ''Doğrusunu söylemek gerekirse içimde. Evlilik yatağında neler olup bittiğini biliyorsundur umarım.'' Alain Tyrion'u düşündü. Tazıyı ve öpücüğünü düşündü. Başıyla onayladı. ''Dehşet verici bir şey olmalı Leydim. Orada. Yani o sizi.'' ''Düzelken mi?'' Miranda omuzlarına silkti. ''Rahatsız edici olduğu kesin. Nezaketsizlik olduğunu söylemeye bile gerek yok. İçime bir çocuk koyma inceliğini bile göstermedi.'' yaşlı adamların zayıf tohumları olur. İşte buradayım. Bir dol ama az kullanılmış. Herinin karşısına benden çok daha kötüleri çıkabilirdi. Çıkacak da büyük ihtimalle Lady Weymouth'un torunlarından biriyle evlendirecek ya da Bronzyon'un torunlarından biriyle. Siz öyle diyorsanız laydım. Allen, Pedran uyarısını hatırladı. Randa, hadi ama söyleyebilirsin. Randa. Randa. Böylesi çok daha iyi. Sana bir özür borçluyum sanırım. Korkunç bir sürtük olduğumu düşüneceksin biliyorum. Ama şu güzel çocuk Mörel yanına yattım. Onun bir canavar olduğunu bilmiyordum. Çok güzel şarkı söylüyordu ve parmaklarıyla çok tatlı şeyler yapıyordu. Lady Laysa'yı ay kapısından aşağı atacağını bilseydim onu asla yatağımı almazdım. Prensip olarak canavarlarla yatmam. Randa, aleyinin yüzünü ve göğüslerini inceledi. Sen benden daha güzelsin ama benim göğüslerim daha büyük. Üstatlar, büyük göğüslerin küçük göğüslerle aynı miktarda süt ürettiğini söylüyor. Ama ben buna inanmıyorum. Küçük göğüslü bir süt anne gördün mü hiç? Göğüslerin senin yaşındaki bir kız için yeterli. Lakin piş göğüsleri oldukları için onlarla ilgili endişelenmeye gerek yok. Miranda Katar'ın aleyhine yaklaştırdı. Maya'nın bakir olmadığını biliyorsun sanırım. Biliyordu. Bir seferinde Maya yukarı erzak getirdiğinde şişman Medhi bunu Aleynin kulağına fısıldamıştı. Medhi söyledi. Tabii ki söyledi. Medhi'nin ağzı kalçaları kadar büyük ve onun kalçaları dağ gibi. Michelle Redford'tu. Eskiden Lee'nin Corbett'in yaveriydi. Gerçek bir yaverdi. Sir şimdiki yaveri olan yontulmamış delikanlı gibi değildi. Lee'nin onun sikke kazanmak için aldığı söyleniyor. Mishel, vadideki genç kılıç adamlarının en iyisiydi, Yetti Ya da zavallı Maya öyle olduğunu düşündü. Ta ki Michel Bronzyon'un kızıyla evlenene kadar. Lord Horden'ın ona seçim hakkı vermediğinden eminim. Ama yine de Michelin Maya'ya yaptığı şey zalimlikti. Sir Lothar, Maya'dan hoşlanıyor. Alain, 20 basamak aşağıdaki kıza baktı. Aslında hoşlanmaktan öte bir şey. Lotor burun. Miranda tek kaşını kaldırdı. Maya bunu biliyor mu? Bir cevap almak için beklemedi. Zavallı adam, hiç şansı yok. Babam Maya için bir eş bulmayı denedi. Ama Maya kabul etmedi. O yarı katırdır. Alain kendine rağmen Randa'ya ısındığını hissediyordu. Zavallı Jane Pooldan beri dedikodu yapacağı bir arkadaşı olmamıştı. Sizce Sir Lator onu olduğu gibi mi seviyor? Yani örgü ve derilerin içinde? Diye sordu kıza. Yoksa onu ipeklerin ve kadifelerin içinde mi hayal ediyor? O bir erkek, mayayı çıplak hayal ediyor. Yine yüzümü kızartmaya çalışıyor. Lady Miranda, aleyhinin düşüncelerini duymuş olmalıydı. Kızardığında pembenin hoş bir tonuna dönüşüyorsun. Ben kızardığımda elma gibi görünüyorum. Gerçi yıllardır kızarmadım. Aleyne doğru eğildi. Baban tekrar evlenmeyi düşünüyor mu? Baba, aleyhin bunu hiç düşünmemişti. Peder'ın yeniden evlenmesi fikri onu rahatsız etti. Kendini ay kapısından aşağı yuvarlanan Lady Lysa'nın yüz ifadesini hatırlarken buldu. Lord Peder'ın Lady Lysa'ya nasıl bağlı olduğunu hepimiz biliyorduk, dedi Miranda. Lakin sonsuza dek yas tutamaz. Kederinden kurtulmak için genç ve güzel bir eşe ihtiyacı var. Vadideki bakirelerin yarısı onunla seve seve evlenir. Kim bizim cesur Lord savunucumuzdan daha iyi bir koca olabilir? Gerçi serçe parmaktan daha iyi bir ismi olsun isterdim. Ne kadar küçük, biliyor musun? Parmağı mı? Aleyin yine kızardı. Ben, ben hiç. Lady Miranda öyle yüksek sesi bir kahkaha attı ki, Maya taş dönüp onlara baktı. Dert etme Aleyin, yeterince büyük olduğundan eminim. Rüzgarla oluşmuş bir kemerin altından geçtiler. Beyaz kayaya tutunmuş, uzun buz saçaklarından süzülen sular başlarına damladı. Kemerden sonra patika daraldı ve otuz metre boyunca keskin bir eğimle aşağı indi. İnişin bu bölümdeki diklik, Aleyn'in eğerine iyice yapışmasına sebep oldu. Basamaklar, bu yolu kullanan katırların demir nallarıyla pürüzsüzleşmiş ve içi çukur taş kaselere benzemişti. Kaselerin dibini dolduran su, öğle güneşinde altın gibi parlıyordu. ''Şimdi su.'' diye düşündü Aleyn. Ama karanlık çöktüğünde buza dönüşecek. Maya Taş ve Lord Robert, Eğim'in tekrar düzleştiği kaya çıkıntısına varmak üzereydi. Alayne onlara bakmaya çalıştı, sadece onlara. Düşmeyeceğim, dedi kendi kendine. Maya'nın kıtırı beni oraya götürecek. Alayne bir rüzgar girdabının içinde sarsılıp zıplayarak basamak basamak aşağı indi. İniş bir ömür sürmüştü sanki. Sonra birden bir Aleyn, Maya Taş ve küçük ile birlikte aşağıdaydı. Eğri büğrü bir, bir kaya yükseltisinin altında toplanmışlardı. İleri de iki tepe arasında doğal yollardan oluşmuş, eğer şekilli taş bir geçit uzanıyordu. Dar ve buzluydu. Aleyn, eteklerini çekiştiren rüzgarın çığlığını duyabiliyordu. Buraya doğru çıktığı zamandan hatırlıyordu. Taş yerden o zaman da korkmuştu. Şimdi de korkuyordu. Maya neşeli bir sesle, ''Göründüğünden daha geniştir.'' diyordu Lord Robert'a. ''E ne bir metre, boyu da sekiz metreden uzun değil. Korkacak bir şey yok.'' ''Korkacak bir şey yok.'' dedi Robert. Elleri titriyordu. Ah hayır.'' diye düşündü Aleyn. ''Lütfen, burada olmaz, şimdi olmaz.'' Katıları karşıya yürütmek en iyisi.'' dedi Maya. ''Eğer Lord'um müsaade ederse, önce kendi Katar'ımı götüreceğim ve sonra onunkini almak için geri döneceğim.'' Lord Robert cevap vermedi. Kırmızı gözleriyle dargeçide bakıyordu. ''Hemen döneceğim, Lord'um.'' dedi Maya. Ama Alain, çocuğun onu duyduğundan bile şüpheliydi. Pitch kız, Katar'ını kaya yükseltisinin altındaki korunaklı yerden yürüterek çıkardığında, rüzgarın dişleri kızı yakaladı. Maya'nın pelerini havalandı. Maya bir an uçurumdan aşağı düşecekmiş gibi göründü. Ama bir şekilde dengesini tekrar buldu ve yürümeye devam etti. Alain, Robert'ın titremesini durdurmak için çocuğun eldivenli elini tuttu. ''Taslı bülbül'' dedi. ''Korkuyorum, elimi tut ve karşıya geçmeme yardım et. Senin korkmadığını biliyorum.'' Çocuk ona baktı. Göz bebekleri yumurta kadar büyük göz aklarındaki küçük ve karanlık iğne delikleriydi. Korkmuyor muyum? Sen korkmazsın. Sen benim kanatlı şövalyemsin. Sir tatlı bülbül. Konatlı şövalye uçabiliyordu. Diye fısıldadı Robert. Dağlardan daha yükseklere. Aley'in çocuğun elini sıktı. Lady Miranda uzun kaya yükseltisinin yanında onlara katıldı. Neler olduğunu gördüğünde uçabiliyordu. Diye tekrar etti. Sir tatlı bülbül. Dedi Robert. Aleyn, maya taşın dönmesini bekleyemeyeceğini biliyordu. Çocuğun katırdan inmesine yardım etti. Birlikte taş eğerin üstüne yürüdüler. Pelerinleri rüzgârla savruluyordu. Etraflarında yalnızca boş hava ve gökyüzü vardı. Eğerin her iki yanı da uçurumdu. Zemin buzluydu ve kırık kaya parçaları insanın bileğini burkmak için bekliyordu. Rüzgar vahşice oluyordu. Sesi kurt gibi diye düşündü Sansa. ''Dağlar kadar büyük.'' Sonra geçidin diğer tarafındaydılar. Maya taş gülüyor ve Robert'ı kucaklıyordu. ''Dikkatli ol.'' dedi Aley'in kıza. ''Çırpınırken sana zarar verebilir. Bunu yapabileceğini düşünmezsin. Ama yapabilir.'' Robert'ı soğuk rüzgardan koruyacak bir kaya yarığı buldular. Maya diğer insanları karşıya geçirmek için geri giderken, Aley'in Robert'ın titremesi geçene kadar onun yanında kaldı. Karda onları yeni katırlar ve sıcak yemek bekliyordu. Soğanlı keçi yahnesi. Aleyn yemeğini Maya ve Miranda ile birlikte yedi. Demek güzel olduğun kadar cesursun da, dedi Miranda. Hayır. Bu iltifat Aleynin yüzünü kızarttı. Değilim, çok korktum. Lord Robert olmasaydı o eğerden geçemezdim. Maya taşa döndü. Az kalsın düşüyordun. Yanılıyorsunuz, ben asla düşmem. Maya'nın saçları yanağına düşmüş ve tek gözünü kapatmıştı. ''Az kalsın dedim. Seni gördüm. Korkmadın mı?'' Maya başını iki yana salladı. ''Çok küçükken beni havaya fırlatan bir adam vardı. Adamın boyu gökyüzü kadar uzundu. Beni öyle yükseğe fırlatırdı ki uçtuğumu düşünürdüm. İkimiz de gülerdik. Öyle çok gülerdik ki zor nefes alırdım ve sonunda altımı ıslatırdım. Adam buna daha çok gülerdi.'' O beni havaya fırlatırken hiç korkmazdım. Beni mutlaka yakalayacağını bilirdim. Saçlarını geri itti, sonra gitti. Erkekler gelir ve gider. Yalan söylerler, ölürler ya da seni terk ederler. Ama da bir erkek değildir ve taş dağın kızıdır. Babama güveniyorum, katırlarıma güveniyorum, ben düşmem. Elini keskin bir kaya parçasına dayayıp ayağa kalktı. Yemeğinizi bitirseniz iyi olur. Hala uzun bir yolumuz var ve fırtına kokusu alıyorum. Onlar taştan ayrılırken kar yağmaya başladı. Taş, kartal yuvasına çıkan patikayı koruyan üç yol kalesinin en aşağıda ve en büyük olanıydı. Hava kararmaya başlamıştı. Lady Miranda geri dönmelerini ve geceyi taşla geçirmelerini önerdi. Ama Maya onu dinlemedi. Sabaha karın derinliği beş metreyi bulabilir ve basamaklar katırlarım için bile tehlikeli olur, dedi. Yola devam etmemiz gerek. Temkinli bir şekilde ilerleriz. Ve öyle yaptılar. Taşın altında basamaklar daha geniş ve daha alçaktı. Devin mızrağının yamaçlarını örten uzun çamların ve gür yeşil muhafız ağaçlarının arasında dolaşıyorlardı. Katırlar yoldaki her kökü ve her taşı biliyormuş gibi görünüyordu. Onların unuttuklarını da piç kız hatırlıyordu. Yağan karan arasından ay kapılarının ışıklarını gördüklerinde gecenin yarısı geçmişti. Yolculuklarının son bölümü en huzurlu bölümdü. Kar sabit bir şekilde yağıyor ve bütün dünyaya beyaz bir pelerin giydiriyordu. Katırın hareketiyle öne arkaya sallanan tatlı bülbül eğerinde uyukluyordu. Lady Miranda bile esniyor ve yorgunluktan şikayet ediyordu. Hepiniz için daireler hazırlandı, dedi Aleyna. Ama bu gece yatağımı paylaşmak istersen yatağım dört kişinin sığacağı kadar büyük. Onur yarım Lady'm. Randa, bu kadar yorgun olduğum için kendini şanslı say. Genelde yatığımı paylaşan leydiler yastık vergisi ödemek ve yaptıkları bütün edepsiz şeyleri anlatmak zorundadırlar. Ya edepsiz bir şey yapmadılarsa? O zaman yapmak istedikleri bütün edepsiz şeyleri itiraf etmek zorunda kalırlar, dedi Miranda. Sen değil elbette, şu pembe yanaklarına ve mavi gözlerine bakınca bile ne kadar iffetli olduğunu görebiliyorum tekrar esnedi. Umarım ayakların sıcaktır. Soğuk ayaklı yatak arkadaşlarından nefret ediyorum. Sonunda ay kapılarına vardıklarında Lady Miranda'da uyukluyordu ve aleyin Lady'nin yatağını düşlüyordu. Koş diye bir yatak olacak dedi kendine. Yumuşak, sıcak ve kürk örtülü. Uyuduğumda güzel bir rüya göreceğim. Uyandığımda havlayan köpeklerin ve kuyunun yanında dedikodu yapan kadınların seslerini duyacağım. Sonra müzikli ve danslı bir ziyafet olacak. Kartal yuvasının ölümcül sessizliğinden sonra Alain bağrışmalar ve kahkahalar duymak için can atıyordu. Fakat biniciler katırlardan inerken kaleden Pedir'in muhafızlarından biri çıktı. "Leyda Alain'' dedi. ''Lorz savunucu sizi bekliyor.'' ''Döndü mü?'' dedi Alain şaşkınlıkla. ''Akşam çok onu Batı Kulesi'nde bulabilirsiniz.'' Vakit şafağı yakındı ve kale uyuyordu ama Pedir Beyliş ayaktaydı. Aleyin onu bulduğunda Pedir üç adamla birlikte çıtırdayan bir ateşin başında oturmuş, baharatlı sıcak şarap içiyordu. Aleyin içeri girdiğinde hepsi ayağa kalktı. Pedir sıcak bir şekilde gülümsedi ve ''Aleyin'' dedi. ''Buraya gel ve babana bir öpücük ver.'' Aleym vazifeşinaz bir şekilde babasına sarıldı ve adamın yanağına bir öpücük kondurdu. ''Rahatsız ettiğim için üzgünüm baba, konukların olduğunu bilmiyordum.'' ''Sen asla rahatsızlık vermezsin tatlım. Daha biraz önce bu iyi şövalyelere nasıl vazifeşinaz bir kızım olduğundan bahsediyordum.'' ''Vazifeşinaz ve güzel.'' dedi zarif görünüşlü genç bir şövalye. Yeleğe benzeyen sarı saçları omuzlarına dökülüyordu. ''Evet.'' dedi ikinci şövalye. Kırlaşmış sakalları, çatlak damarlı yuvarlak bir burnu ve domuz budu kadar büyük elleri olan iri yarı bir adamdı. Bu ayrıntıyı atlamışsınız lordum. Güzelleydi benim kızım olsaydı, ben de aynı şeyi yapardım, dedi üçüncü şövalye. Sivri bir burnu, dağınık turuncu saçları ve alaycı bir gülümsemesi olan kısa boylu zayıf bir adamdı. Bilhassa bizim gibi öküzlerin yanında, aleyhin güldü. Öküz misiniz? Dedi muzipçe. Üçünün yüzünde yiğit şövalyeler olduğunuzu sanmıştım. Şövalyeler, dedi Pedder. Henüz yiğitliklerini görmedik ama göreceğimizi umut edebiliriz. Sir Byron, Sir Morgard ve Sir Shadri'yi takdim etmeme izin ver Aleyn. Sirler, benim güzel ve akıllı kızım Lady Aleyne. Ve nezaket gösterip bize müsaade ederseniz kendisiyle görüşmem gerek. Üç şövalye reverans yaparak çekildi. Sarı saçlı ve uzun boylu olan odadan çıkarken Aleynin elini öptü. Kapı kapandığında, ''Vasıssız şövalyeler mi?'' diye sordu Aleyn. ''Aç şövalyeler, etrafımızda birkaç kılıç daha olmasının iyi olacağını düşündüm. Zaman gitgide daha ilginç bir hale geliyor ve zaman ilginçken sahip olduğun kılıçların sayısı asla aşırı değildir.'' Merlin kralı Martı kasabasına döndü ve yaşlı Azvil bazı hikayeler anlattı. Alain ne tür hikayeler olduğunu sormaması gerektiğini biliyordu. Eğer Peder Aleynin bilmesini isteseydi anlatırdı. Bu kadar çabuk dönmenizi beklemiyordum, dedi. Geldiğiniz için mutluyum. Bana verdiğin öpücükten hiç anlaşılmıyordu. Pedder, Aleyn'i kendine çekti. Kızın yüzünü ellerinin arasına aldı ve dudaklarını uzun uzun öptü. İşte bu, eve hoş geldin diyen bir öpücük. Bir dahaki sefere böyle yapmayı unutma. ''Evet baba.'' Alain, yüzünün kızardığını hissedebiliyordu. Pedder, Aleyn'in öpücüğünü ona karşı kullanmadı. ''Kural topraklarında neler olduğunu asla inanamazsın tatlım.'' Cersei, sorulardan, kalın kafalılardan ve körlerden oluşan konseyinin yardımıyla bir aptallıktan diğerine sendeleyip duruyor. Onun diyarı dilenciye çevireceğini ve kendi kendini yok edeceğini her zaman biliyordum. Ama bunu bu kadar hızlı yapmasını beklemiyordum. Oldukça rahatsız edici bir durum. Bazı tohumlar ekmek ve meyvelerin olgunlaşmasını beklemek için dört ya da beş yılımın olmasını ummuştum. Ama şimdi kaosla beslenip güçlenen biri olmam iyi bir şey. Beş kralın bize bıraktığı azıcık huzur ve düzen üç kraliçeyle kısa zaman içinde yok olur. Üç kraliçe? Aleyin anlamadı. Pedder de açıklamayı tercih etmedi. Gülümsedi ve... ''Tatlı kızıma bir hediye getirdim.'' dedi. Aley'in şaşırdığı kadar mutlu oldu. ''Bir elbise mi?'' Mars'ı kasabasında çok iyi terziler olduğunu duymuştu. Ve bu kadar sıcak kıyafetler giymekten bıkmıştı. ''Daha iyi bir şey. Tekrar tahmin et.'' ''Mücevher?'' ''Hayır. Hiçbir mücevher kızımın gözlerinin denge olamaz.'' ''Limon. Yoksa biraz limon mu buldunuz?'' Aley'in Robert'a limonlu kek sözü vermişti. Ve bunun için limon gerekliydi. Peter Beyliş, Aleynin elini tuttu ve kızı kucağına çekti. Senin için bir evlilik anlaşması yaptım. Bir evlilik? Aleynin göğsü sıkıştı. Yeniden evlenmek istemiyordu. Şimdi değil, belki de hiçbir zaman. Ben, ben evlenemem. Baba, ben. Aleyh'in kapalı olduğundan emin olmak için kapıya baktı. Ben evliyim, diye fısıldadı. Biliyorsunuz. Peder, parmağını Aleynin dudağına koyup onu susturdu. Cüce, Ness'ı Stark'ın kızıyla evlendi. Benim kızımla değil. Bununla birlikte bu sadece bir nişanlılık. Evlilik, Cersei'nin işi bitene ve Sansa bir dul olana kadar beklemek zorunda. Sen de delikanlıyla tanışmak ve onun beğenisini kazanmak zorundasın. Lady Waymood, onun rızası olmadan evlendirmeyecek. Bunu açıkça söyledi. Lady Waymood? Aleyh'in buna inanamıyordu. Neden oğullarından birini? Bir piçle evlendirsin. En başta sen Lord savunucunun piçisin. Ve emuslar eski, soylu ve gururlu bir hanedana mensuplar. Lakin borçlarını üstlendiğimde öğrendiğimiz üzere düşünüldüğü kadar zengin değiller. Leyda oğullarından birini altın karşılığında satacak değil elbette. Ama vesayetindeki bir delikanlıyı, Gençeri yalnızca bir kuzen. Ve Lady'ye önerdiğim çeyiz, Lionel Cobray'in aldığından bile büyük. Öyle olmak zorundaydı. Aksi halde Lady Wainwood, Bronzyon'un gazabını göze almazdı. Bu nişan Yon'un bütün planlarını bozacak. Harold Hardin'e söz verildin tatlım, onun çocuksu kalbini kazanman şartıyla. Ki bu senin için zor bir şey değil. Vahri Zeyri. Alain, Miranda'nın Harry hakkında söylediği şeyleri hatırlamaya çalıştı. Yakın zamanda şövalye ilan edilmiş ve sıradan bir kızdan peydahladığı bir piçi varmış. Ve yolda bir piçi daha var, farklı bir fahişeden. Herinin bir gönül çelen olduğuna şüphe yok. Yumuşak sarı saçlar, koyu mavi gözler ve bir gamze. Duyduğuma göre çok iyi etmiş. Pedder muzipçe gülümsedi. Piç ol ya da olma, bu nişan duyurulduğunda vadideki bütün soylu bakirler tarafından kıskanılacaksın tatlım. Neden? Aleynin aklı karışmıştı. Sir Harold, o nasıl Leydi Bemwood'un varisi olabilir? Reydin'in kendi oğulları yok mu? Üç oğlu var," diye onayladı Peder. Alen adamın nefesindeki şarap kokusunu alabiliyordu. Karanfil ve muskat. Kızları da var, torunları da. Onlar Heri'den önce gelmiyor mu? Anlamıyorum. Anlayacaksın. Dinle." Peder Alen'in elini kendi eline aldı ve parmağını kızın avcunda dolaştırdı. Lord Jasper Aron, yani John Aron'un babası, onunla başlayalım. Jasper'ın üç çocuğu oldu. iki oğlan ve bir kız. John en büyükleriydi. Bu yüzden kartal yuvası ona geçti. John'un kız kardeşi Alice, şu anki Lady Veymood'un amcası olan Sir Alice Veymood'la evlendi. Yüzünü buruşturdu. Alice ve Alice, bu çok hoş değil mi? Lord Jasper'ın küçük oğlu Sir Ronald bir Belmore kızıyla evlendi. Ama kızın zillerini birkaç kez çaldıktan sonra bir mide rahatsızlığı yüzünden öldü. Oğlu Albers bir yatakta doğarken Ronald başka bir yatakta ölüyordu. Dikkat edin, musun tatlım? Evet, John, Alice ve Ronald vardı ama Ronald öldü. Güzel, şimdi John Aron üç kez evlendi ama ilk iki karısından çocuğu olmadı. Uzun yıllar boyunca John'un tek varisi, yeğeni Elbert'su. O esnada Ilis, Alice'i gayet az bir şekilde dövülüyordu ve Alice yılda bir kez yavruluyordu. Ilis'e dokuz çocuk verdi, sekiz kız ve bir kıymetli olan, bir başka Jasper. Alice, Jasper'ı doğurduktan sonra öldü. Çocuk Jasper, onu dünyaya getirmek için gösterilen kahramanca çabayı hiçe saydı. Ve üç yaşında başına inen bir at tekmesiyle öldü. Çok geçmeden Jasper'ın iki kız kardeşi çiçek hastalığından zahil oldu. Ve böylece altı kardeş kaldı. Kızların en büyüğü Kartal yuvası lordlarının uzak kuzeni olan Sir Deniz Aron'la evlendi. Aron hanedanı vadiye yayılmış sayısız dala sahiptir. Bu dalların hepsi çok gururlu fakat biri o kadar fakirdir. Martı kasabasında yaşayan ve tacirlerle evlenecek akla sahip olan İranlılar dışında onlar zengindir ama görgüsüzdür. Bu yüzden kimse onlardan bahsetmez. Sördeniz o fakir ve gururlu dallardan birine mensuptu ama aynı zamanda meşhur bir mızrak dövüşçüsüydü. Yakışıklı, yiğit ve çok görgülüydü. Üstelik onu en büyük vemut kızı için kusursuz bir eş haline getiren o sihirli İran soyadına sahipti. Çocukları Aaron adını alacaktı ve Elbert'ın başına kötü bir şey gelmesi durumunda vadinin bir sonraki varisleri olacaktı. Ve tarihe bak ki başına Deli Kral eris geldi. O hikayeyi biliyor musun? Biliyordu. Deli Kral onu öldürdü. Öldürdü. Ve bundan kısa bir zaman sonra Sördeniz hamile karısını bırakıp savaşa gitti. Aşırı yiğitlik ve bir balta sayesinde Çanlar'ın savaşında öldü. Şövalyenin ölüm haberini alan Leydi, keder yüzünden zahil oldu. Kadının yeni doğmuş bebeği de annesinin peşinden gitti. Her şeye rağmen, John Aron, savaş sırasında genç bir kadınla evlenmişti. Ve kadının doğurgan olduğuna inanmak için sebepleri vardı. Eminim ki çok umutluydu. Lakin sen ve ben biliyoruz ki, John Lysa'dan ölü doğumlar, düşükler ve taslı bülbülden başka bir şey alamadı. Şimdi... Ilis ve Elis'in hayatta kalan beş kızına dönelim. En büyükleri kardeşlerini öldüren çiçek hastalığından korkunç yara izleriyle kurtuldu ve bir rahibe oldu. Diğeri bir paralı asker tarafından baştan çıkarıldı. Sir Ilis onu reddetti. Kız doğurduğu piçin ölümünün ardından sessiz rahibelere katıldı. Üçüncü kız kardeş Küspel orduyla evlendi ama kısır olduğu anlaşıldı. Dördüncüsü bir Biraklın'la evlenmek üzere nehir topraklarına giderken yanık adamlar tarafından kaçırıldı. Böylece sadece en küçük kız kaldı. Weymouth'lara bağlı olan arazi sahibi bir şövalyeyle ile evlendi. Ona Harold isimli bir oğul verdi ve öldü. Pedder, Aleyn'in elini çevirdi ve bileğine hafif bir öpücük kondurdu. ''Şimdi söyle tatlım, neden varis Harry?'' Aleyn'in gözleri genişledi. O Lady Weymouth'un varisi değil, Robert'ın varisi. Eğer Robert ölürse... Pedder tek kaşını kaldırdı. Robert öldüğü zaman. Bizim cesur ve zavallı tatlı bülbülümüz hasta bir çocuk. Ölümü sadece zaman meselesi. Robert öldüğü zaman, varis Harry, Lord Harold olacak. Vadinin savunucusu ve kartal yuvası Lord'u. John Arryn'ın sancak beyleri, Beni ya da Titrek Robert'ı asla sevmeyecekler. Ama genç kartallarını sevecekler ve genç kartalın düğünü için buluştuklarında sen kızıl saçlarınla ve sırtına ulu kurt işlenmiş, beyaz gri bakire pelirininle ortaya çıktığında vadideki her şövalye kılıcını sana adayacak ve mirasını sana geri vermek için savaşacak. Sana getirdiğim hediyeler bunlar tatlısansa Harry, kartal yuvası ve kaş yarı. Bu bir öpücük daha eder. Sancada de öyle değil mi? 42. bölümün sonu.